0: Bem-vindos ao jogo jogado na TSF, às segundas-feiras Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje uma emissão em moldes um pouco diferente, já iremos falar do Benfica-Porto, da primeira metade do campeonato, mas antes de tudo, Ronaldo, bola de ouro 2013. Vou até Zurique onde está o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. Agora sim está totalmente confirmado é mesmo Ronaldo. Como é que lê este reconhecimento da FIFA em relação ao capitão da seleção portuguesa?
1: Então como eu disse antes de ser conhecido um, o edito final por aquilo que o Cristiano fez durante o ano 2013, a performance desportiva que ele teve o nível de exibições que ele conseguiu, acho que é perfeitamente merecido este prémio.
0: Até que ponto é que esta distinção para o Ronaldo pode ser mais um complemento, um, algo mais adicional àquele que já é ou que, é, ou que é a ambição do Cristiano Ronaldo no próximo Campeonato do Mundo, marcar uma posição forte ne, por parte da seleção portuguesa?
1: Eu creio que este prémio não vai alterar rigorosamente nada do Cristiano. Uh, sempre nos habituou a ter um empenho, uma dedicação à Seleção Nacional, a contribuir com os seus rolos, com as suas exibições, com os resultados que a Seleção tem conseguido. E, naturalmente, não me parece que este prémio lhe vá trazer mais responsabilidade, porque ele nos tem demonstrado que tem essa responsabilidade em todos os jogos em que participa, tem essa responsabilidade uh, em todos os momentos uh, em que representa a seleção e, portanto, nessa perspectiva, aquilo que nós desejamos é que 2014 seja ainda melhor que 2013 e que o Cristiano tenha um, um, um Mundial ao seu nível.
0: Muito obrigado. Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, reação à confirmação de Ronaldo como bolador 2013, também em linha, Outro dos um dos guarda-redes da Seleção Nacional, Eduardo. Eduardo, boa noite. Como boa é bem. que vê esta distinção finalmente o Ronaldo, outra vez bolador?
2: Eu acho que foi apenas uma confirmação através da atribuição do prémio, porque... Já, já, era, já era quase óbvio, por tudo aquilo que ele fez não havia não havia margem de dúvida, mesmo que ele não tivesse ganho esse era o reconhecimento era de todos, portanto acho que ficamos todos felizes por ser bem entregue e por ter sido bem entregue neste caso.
0: Eduardo, uh, uh, até que ponto é que, um aporto que fazia há pouco em relação ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, uh, até que ponto é que um uh, capitão com este galardão tão especial, uh, isto não pode funcionar como um suplemento adicional para aquilo que é a grande vontade de Ronaldo de levar a Seleção a um grande mundial?
2: Não, não e a ambição e a motivação do Cristiano, uh, e para quem o conhece, uh, como nós que trabalhamos com ele, uh, sabemos que é, que é diária. Uh, a responsabilidade e a motivação deles são, são, são um fator importante que ele, que, ele, que ele tem, porque ele demonstra isso em todas as suas ações, em todos os seus jogos, uh, e ao longo de todo esse seu crescimento, a sua ambição é inquestionável, e por isso... Uh, isso não vai, não vai, é algo que estamos felizes por eles é algo que eu também mencionava e que nós estamos felizes por o ter conquistado mas isso não, não acredito que seja um fator ainda mais porque ele já o faz isso por natureza
0: Eduardo, tenho uma verdadeira pergunta para lhe fazer, e, e o Eduardo que lida com o Cristiano Ronaldo no balneário da Seleção Nacional nós os vimos a receber o prémio um Ronaldo emocionadíssimo a chorar, nós não estamos habituados a ver o Ronaldo assim Tão, tão, tão emocionado, tão sentimental, tão tocado uh, por uma distinção uh, destas. Uh, o, o Ronaldo, quando está em privado, uh, convosco, uh, <risos> também é isto? Uh, é, é nós não temos esta imagem do Ronaldo, está a ver?
2: Não, como disse, o Ronaldo é uma pessoa, é uma pessoa sentimental uh, e é óbvio quando nós atingimos os nossos sonhos Uh, muitas vezes uh, tentamos esconder lo mas neste caso ele, ele não conseguiu de certeza que é um dia muito feliz para ele uh, e algo que ele que ele merece muito e como disse estamos todos muito felizes uh, por ele por ele por ele ter tido este reconhecimento que já o tinha
0: Eduardo muito obrigado um dos guardiões da seleção obrigado. nacional uh, também que a pronunciar sobre esta bola de ouro entregue hoje a Cristiano Ronaldo uh, meus caros Luís João Vamos lá então uh, ao, nosso, ao nosso trabalho. O João já se foi pronunciando, mas já, vou, já quero uh, uma opinião dele sobre uma outra questão relacionada com o Cristiano Ronaldo durante a emissão, durante a tarde toda. E o João já teve a oportunidade de se pronunciar, mas Luís, uh, nós não estamos habituados a ver o Ronaldo reagir desta maneira a um, a um prémio emocionadíssimo, a chorar, uh, teve que parar o discurso duas vezes, o que é que te pareceu isto? Não, eu estava à espera disto, não?
3: Não, não estava à espera dessa reação, mas ainda bem que ela aconteceu, porque isso demonstra a emoção e acho que eh, torna o futebol mais mais, mais emocionante, mais real, mais, mais humano, quando quando vemos alguém reagir assim perante uma conquista. Eu, eu pelo menos, emociona me mais perante as situações de alegria do caso, aliás, às vezes, se calhar as de tristeza, quando se chora de alegria. E penso que, que o Cristiano demonstrou ali a paixão e a emoção que tem pelo futebol e a importância, de facto, que este, que este prémio tinha, tinha para ele. E o que lhe gostou de ter perdido os últimos prémios, nos últimos eh, quatro anos, é uma conquista fantástica para ele. Eh, Deve-se única e exclusivamente ao trabalho dele, de facto, e à, e à persistência e, à, e ao acreditar dele. É melhor nesta altura esquecermos tudo aquilo que levou até, até este momento, todo o processo que levou à eleição deste jogador, da eleição da boladora da FIFA, esta, esta época, que foi, que foi lamentável a partir da pantomínia do, do, do Sebuláter e depois com o alargamento e correção de votos. Ficou sempre a sensação, e fica a sensação, e é isso que de facto que que mancha um pouco o processo, nunca em nenhum momento a vitória do Cristiano, uh, a ideia de que antes de, de reabrir a votação o Cristiano eventualmente não teria ganho uh, a bola de ouro. Uh, seria o mais injusto que poderia ter acontecido para a época, para o ano que, que o Cristiano fez, e o Cristiano não merecia, de facto, que esta eleição da Bola Douro tivesse processado desta forma, devido uh, à forma como como Bola teve aquela intervenção. Depois fez tudo para corrigir, através de, de, de intervenções públicas e de, um, e de um alargamento e correção de votações. Uh, fica essa, essa nuvem cinzenta, mas que não apaga, claro, aquilo que aconteceu de verdade, que foi uma época extraordinária, fantástica do Cristiano, é uma vitória sem ponta de contestação o Messi teve quase sempre lesionado o Ribeiro fez uma boa época mas não, não, não há comparação possível é uma vitória que se deve à paixão que o Cristiano tem pelo futebol e, e isto responde à, à, à tua pergunta não estava claro à espera de ver um, um Cristiano assim mas ainda bem porque emociona ver o Cristiano assim porque naquelas lágrimas dele estava o que ele sofreu desde, desde menino para ser, para ser o que hoje é ele é um jogador fabricado em termos atléticos, em termos físicos, em termos de gênio. Nasceu com ele, ele cresceu, soube trabalhar esse talento. Acho que ganhou este prémio e, como dizia o Presidente há pouco, esperamos que ganhe o próximo. Esse aí seria o melhor sinal em relação àquilo que é a nossa, a nossa seleção, porque será um ano de Mundial. O Cristiano ganhou em 2013, que não é ano de Mundial ganhou muito pelos quatro golos que marcou a Suécia, que nos levou ao Mundial, e portanto um momento de grande alegria para, para todos nós que, que amamos o futebol, e o futebol português e Portugal, mas sobretudo para o Cristiano, porque isto é uma conquista dele. As pessoas gostam muito de falar no coletivo, nesta altura, o futebol português, o que se faz, o que se trabalha, mas esta é uma conquista do Cristiano Ronaldo apenas.
0: Já vou fazer a pergunta seguinte ao João Rosado, uh, Luís Freitas Lobo, já voltarei a ti, entretanto, tem em linha Fernando Santos, o selecionador da uh, Grécia. Fernando Santos, boa tarde. boa tarde, também estava a torcer pelo Ronaldo, de tal forma que votou nele para melhor do mundo, obviamente, mas o uh, que significado vê neste regresso de Ronaldo ao uh, lugar de melhor jogador do mundo?
2: Eu acho que em primeiro lugar é destacar a conquista do Ronaldo, é um prêmio individual e na minha opinião de grande justiça em ter porque o Ronaldo foi indiscutivelmente o melhor jogador do mundo este ano, depois porque é o cimentar uma carreira que tem sido enorme, felizmente é a segunda conquista dele, mas isto na realidade só prova a grande qualidade e individual que ele tem e também as suas características o seu caráter, a sua determinação portanto eu acho que este é essencialmente um prémio individual e portanto nesse aspecto devemos estar os parabéns ao Cristiano e estarmos muito orgulhosos dele enquanto portugueses, aqueles que gostamos de futebol gostamos do nosso país e penso que o mundo fora, acho que as pessoas devem estar dar os parabéns ao Cristiano e nós devemos estar orgulhosos disso, orgulhosos
0: Santos, muito obrigado pela sua participação neste jogo jogado e uh, conferir também agora aqui a opinião de outro internacional português, outro companheiro de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, Hugo Almeida. Uh, como é que vê este regresso de Ronaldo à condição de melhor do mundo?
4: Vejo com uma grande alegria uh, antes de mais boa noite. Vejo com uma grande alegria uh, um companheiro, um amigo que, que ao longo de alguns anos andou à procura novamente deste, deste prémio e que nunca, nunca baixou o braço e felizmente consegui ganhar novamente. Estou bastante feliz e com certeza absoluta que ele também está mais radiante que eu.
0: O oh, Galmeida, eu faço-lhe a mesma pergunta que fiz há bocadinho ao, ao Eduardo, porque vocês que lidam com ele na, na seleção nacional têm um, tem uma outra visão das coisas, nós estamos de fora. Aquele Cristiano Ronaldo emocionado, visivelmente emocionado, o Ronaldo é assim, na, na intimidade, digamos assim?
4: Não. Uh, um lado é surpreendente ver, ver, ver este lado do 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 Cris, mas por outro há que compreender, a opção é um... deve ser, é de certeza uma emoção muito grande e ao longo destes anos todos tem sido, sido bastante criticado, uh, ao longo deste, destas, destas nomeações houve bastantes, houve bastantes críticas, houve bastantes, uh, bastantes conversas à volta, de, à volta do, do Cris e mais uma vez ele comprovou que, que, que é o melhor e por isso tudo uh, se emocionou bastante e, e, e acho que qualquer um se emocionava uh, porque vencer um prémio destes não, não, não é para qualquer um só, para, só para, os são, para os que são gigantes e o que isso é um é um gigante e, e, temos, e temos todos parabéns, todos os portugueses acho que têm, têm que estar bastante, bastante contentes pelo prémio que, que o Cris ganhou porque mais uma vez levou o nome de Portugal a Uh, ao
0: topo dos topos do doce O Galmeiro, muito obrigado também pelo seu depoimento uh, depois de Cristiano Ronaldo ter sido confirmado como o bolador 2013. João Rosado, uh, diz isto há bocadinho ainda durante a emissão uh, especial que o, o, o Messi continua a ganhar mas que a diferença uh, a ganhar em termos de bolas de ouro uh, a diferença pode a partir de agora começar, começar a apertar. 2014, Campeonato do Mundo uh, o Real Madrid, evidentemente uh, em Espanha ainda está tudo em aberto uh, as competições europeias Liga dos Campeões, enfim uh, até que ponto é que Ronaldo não quererá uh, para já fazer essa performance que seria inédita para um jogador português que era ganhar duas bolas
5: seguidas não é? Não, não depende dele é exclusivo na verdade Mário porque a carreira da seleção portuguesa no mundial 2014 está dependente de inúmeros fatores o mesmo é aplicável à Argentina e ao caso de Lionel Messi. aliás no início desta discussão a propósito do jogador mais talentoso ou do melhor jogador do mundo, muitas vezes as pessoas todos nós, Entrávamos também num campo de discussão que se destinava a tentar perceber até que ponto Messi, na seleção argentina, era mais influente que Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. E eu recordo-me perfeitamente que muita gente tinha a opinião que Ronaldo, enquanto capitão da seleção nacional, enquanto internacional português, não seria capaz uh, jamais de recriar ou ter o mesmo tipo de performance que tem, por exemplo ao serviço do Real Madrid e que teve em tempos, para não recuarmos à era do Sporting, teve em tempos com a camisola do Manchester United. Aquilo que vai acontecer no Mundial de 2014 é absolutamente indecifrável. De repente, um jogador como Neymar também pode ganhar um protagonismo, nesta altura, pouco vaticinável, se quisermos, considerando aquilo que vai ser a lista final dos nomeados para a Bola de Ouro 2014. O que se calhar vale a pena mais uma vez focar neste momento, é Mário Fernando, é que Ronaldo sem títulos expressivos, praticamente a zero nessa matéria, conseguiu passar por cima do Campeonato Espanhol do Leo Messi e sobretudo passar por cima da tripla, para não dizer outra coisa, penta conquista de Ribéry pelo Bayern de Munique e conseguiu no meio de dois jogadores notáveis, um deles com muitos títulos numa sequência absolutamente fenomenal do de Bayern de Munique, conseguiu Cristiano Ronaldo isolar-se e ganhar mesmo sem troféus e isso no fundo representa muito o que ele é como jogador e para não repetir aquilo que há pouco disse. Trataria de fazer este sublinhado a propósito dessa questão. Sem títulos, Ronaldo conseguiu ser o melhor e penso que ninguém, enfim, de bom senso, é capaz de discutir a justiça desta vitória. Luís, você me dá uma
0: coisa a acrescentar em relação a este ponto, isto, ou seja, o, o tentar encurtar da distância entre o Ronaldo e o Messi quanto às bolas de ouro, ou se isso sequer é preocupação uh, para ele, não
3: eu acho que para ele é, para mim não, sinceramente. Que, que é, por uma razão muito simples, não, Ronaldo, faz sentido o Ronaldo querer ganhar mais bolas de ouro. Eu, para mim, não entra Isso é discussão de Facebook, eu nem sequer tenho Facebook né? e passo a mão lá das redes sociais em relação a essa história de quem é o melhor ou quem é o pior. Para mim, Messi e Ronaldo são dois fenómenos, estou de acordo com o João, vem por aí outro Ferrari, que é, que é o Neymar, para... e ainda por cima em ano do Mundial... São três génios e o nosso privilégio é viver ao mesmo tempo do que eles e podermos ver uh, a carreira destes três génios do futebol. Eu, para dizer bem de um, não tenho que estar a dizer que o outro é, é menos bom, não né? Para mim são três génios, Messi, Ronaldo e agora o Neymar vai aparecer também, mais novo, portanto vai ser o futuro, vai ser o Neymar, se calhar não aparece outro pelo caminho, uh, portanto, fantástico e acho que temos a que estar contentes neste momento e... e... Um o mais feliz que eu fico é ter-me arrepiado quando vi o Ronaldo a chorar, e acho que isso é que de facto faz a emoção do futebol sentirmos isto, ver a alegria dele com a bola com a bola nas mãos porque isso contava muito para ele e portanto, para nós que somos portugueses é um orgulho fantástico
0: Mas caros, sem prejuízo de ainda durante esta emissão voltarmos a este assunto porque poderemos ter mais reações pelo caminho, e reações importantes em relação a esta distinção para o Cristiano Ronaldo a segunda bola gorda, a sua a carreira, depois de 2008 agora repete com uh, o ano de 2013 uh, Ora bem durante este fim de semana, ontem concretamente tivemos um Benfica Porto, ganhou o Benfica 2-0, uh, acaba a primeira volta na liderança do uh, campeonato uh, isto depois de no sábado termos assistido um empate entre o Estoril e o Sporting e, é este o cenário com que chegamos a metade do, do, do campeonato Uh, João, em duas uh, linhas, uh, duas não, em duas ideias, digamos assim duas linhas também tanto, uma capacidade de sinto transgressiva em duas ideias uh, o, que é que, uh, o que é que explicou ontem o, o triunfo do Benfica
5: sobre o Porto uh, que, enfim isto é consensual, é um, é um triunfo justo Olha Mário, eu vou tentar fazer as coisas assim, uma linha para cada ideia, se calhar chegamos aqui a uma boa negociação e é um bom desfecho. Basicamente, acho que o Futebol do Porto foi surpreendido pela atitude estratégica do Benfica. Quando Jorge Jesus escolheu o 11 e apresentou dois avançados, provavelmente Paulo Fonseca aguardaria... E a equipa do Porto, até mais do que o Paulo Fonseca, aguardaria um Benfica em situação diferente, em abordagem diferente, com um chip diferente no jogo, mas mesmo antes de ter marcado se percebia que a equipa do Benfica não estava muito virada, passa a expressão para aquele futebol avassalador e para tentar resolver as coisas muito bem e muito pressa. Estava destinada, estava programada e estava preparada para ser matreira no jogo e conseguir depois surpreender o futebol do Porto com muitos lances de contra-ataque. E foi exatamente isso que aconteceu depois, num plano se calhar inverso ou, ou, ou simétrico, penso que Paulo Fonseca e o Futebol do Porto não foram capazes de surpreender o Benfica e eu acho que Paulo Fonseca teve uma leitura de jogo um pouco deficiente, mexeu mal e sobretudo mexeu mal no 11 e fora de tempo, quando fez as correções na equipa do Futebol do Porto, por um lado, foram tardias essas correções e num primeiro plano nem sequer foram cirurgicamente orientadas para aquilo que de facto apoquentava o Futebol do Porto por força e também mérito da equipa do Benfica. E, nesse aspecto, julgo que a maneira como o Benfica jogou uh, sem bola foi absolutamente determinante. E penso que, desta feita, realmente Paulo Fonseca não foi um, um treinador uh, no Banco do Futebol Clube do Porto, como, por exemplo, noutras alturas uh, André Vilas Boas foi, como foi Vitor Pereira, que surpreenderam Jorge Jesus. Uh, agora aconteceu o contrário, e isso, para mim, explicou muito do triunfo do Benfica. Isso, taticamente, e não só Jesus ganhou a Palmeira Fonseca, claramente.
3: Sim, uma vitória clara, sem qualquer tipo de, de dúvidas. Há muito tempo que não se via uma diferença destas no Benfica-Porto, a favor do, do, do Benfica, claro, e de uma forma que, que mesmo pressentindo, de facto, o um momento preocupante que o Porto estava a atravessar, como falamos nos últimos programas, e como já vem aliás, referindo desde o início da época, Uh, em geral, o Porto, mesmo nessas alturas, o próprio Vítor Pereira foi colocado muito em questão, mas quando chegou ao Clássico contra o Benfica, teve uma resposta clara de personalidade. Uh, isso não aconteceu ontem. E penso que o momento que o Porto uh, atravessa é um momento preocupante. Acho que é um momento, de facto, para a sua direção, para, para todos aqueles que são responsáveis pelo futebol do Porto, uh, pensarem bem naquilo que está a acontecer. Uh, eu penso que... Pode-se falar muito, e se falar muito na questão da atitude, da raça, de correr mais, eu acho que, que não é por aí. Eu acho que o programa do Porto é um programa de ideias, de jogo, A equipa... Tenho uma ideia de equipa pequena neste momento, na forma como joga, estrutura-se uh, demasiado uh, em termos de meio campo. Luís, desculpa lá, eu
0: não quero interromper o raciocínio, mas já interrompi. Mas já vais retomar <risos> a tua tese, uh, porque eu tenho a linha Mário Figueiredo, o presidente da Liga de Clubes. Mário Figueiredo, uh, boa noite. Uh, como Olá. é que li este, esta boladora para Cristina Ronaldo?
4: Enquanto presidente da Liga vejo com muita alegria ver um filho da nossa formação, um filho da formação do futebol português ser agraciado com o Ballon d'Or, que é o, prédio, o prémio mais prestigiado do futebol internacional. É um prémio individual, é claro, mas nós não podemos deixar de o facto do Cristiano Ronaldo ser um jovem português, que sacrificou muito da sua juventude para ser o que é um jogador que é na atualidade, muito jovem, desde a tenra idade, saiu da Ilha da Madeira e veio para o Sporting e completar a sua formação. É um exemplo de dedicação e de trabalho. Mário não ser hoje uma figura mundial, consagrou-se com dedicação e com trabalho exemplar. É para nós um motivo de orgulho enquanto Presidente da Liga.
0: Muito bem, Mário Figueiredo, muito obrigado pela sua participação. Temos nesta altura Cristiano Ronaldo a falar na RTP no na Zonamista.
6: Basta ver pessoal. Como já percebemos que Eu não, Zona Mista. não conseguimos explicar. Eu, Aqui está o troféu com o Cristiano, com o Cristiano Ronaldo. Quando ouviu o meu nome, obviamente que senti um orgulho imenso. É... É muito tempo de dedicação, muito tempo de esforço, muito tempo de, de sacrifício. É ganhar um, um prémio com esta dimensão, obviamente, que me deixou feliz. E, e vendo uma filho correndo para os meus braços e a minha própria mãe chorar, senti muita emoção. E, mas são, são, são emoções naturais, são emoções sinceras e que as pessoas entenderam a minha mensagem e são mais importante. O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol esteve aqui e disse que os seus jogos na Seleção Portuguesa também muito contribuíram para este prémio. Tanto no clube como na Seleção tudo é importante, aquilo que eu mais quero é sempre ajudar tanto no clube como na Seleção e, e tudo ajuda, acho que todos os gols ajudaram. Durante o ano, e por isso acho que fui o justo mas obviamente se o Messi ganhar, só Frank Ribeirão também é um dos vencedores. Dedicou ali a muita gente, também ao Eusébio, à sua família? Obviamente, às pessoas que me, que, que me querem, ao meu clube, a todos os portugueses que me apoiaram e aos jogadores da seleção, as, as pessoas que votaram em mim, a minha família que esteve aqui presente, a minha namorada, o meu filho e a todas as pessoas que estiveram sempre do meu lado nesta, nesta longa caminhada para ganhar a bola. Vem é aí o Mundial do Brasil e vai ter o melhor jogador do mundo? Bom, é tentar dar uma melhor. Uh, sabemos que é uma competição que todas as seleções querem ganhar, mas eu, como, como sempre, vou tentar dar uma melhor à a a Seleção de Portugal. Muito obrigado.
0: As declarações de Cristiano Ronaldo, nesta altura, à RTP Informação, já na Zona Mista, depois de ter recebido e chorado a receber esse prémio, essa Bola de Ouro de 2013. Luís, vamos então retomar. Falavas tu sobre o Paulo Fonseca, o Porto e os equívocos que, pelos vistos, estão difíceis de ultrapassar.
3: Sim, não, não faz mal. Embora, claramente, gostaria de ser interrompido pelo Cristiano Ronaldo, não pelo por, então... por, 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 por presidente da Liga, porque hum, não me parece ser, ser o mais indicado. Agora, o Cristiano Ronaldo, sim, pode falar sempre, sempre antes de mim, porque, de facto, eu não tenho importância nenhuma à beira do Cristiano. O resto, enfim... O uh, que eu, eu queria dizer... Desculpa lá, mas o é, é, eu que eu queria dizer era que o Porto não é uma questão de, de equipa pequena, no sentido de, da forma como ele quer jogar. O Paulo Fonseca, neste momento, não é o princípio de jogo habitual de um Porto dominador, que é o Porto que gosta de pegar no jogo uh, a meio campo, o Porto que gosta de assustar o adversário uh, com muitos jogadores e não tem uma estratégia, como ele utilizou o termo frente ao Sporting cautelosa, que eu acho que se transforma rapidamente em raciosa. Uh, o jogo contra o Benfica ontem uh, mostrou uma equipa que tentou, de facto, pressionar alto em alguns momentos, mas não teve essa, essa, essa capacidade, porque o Benfica é uma equipa com, 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 com uma capacidade de saber esperar o adversário longe da baliza. Uh, se, é uma equipa que até estrategicamente pode dar ideia de estar a ideia de estar a ser forçada a baixar as linhas ou baixar um pouco o seu bloco, mas é uma ilusão para o adversário que isso possa estar a acontecer, porque o Benfica tem uma capacidade de mudança de velocidade que é, que é de facto uh, fantástica e isso faz a diferença e fez a diferença uh, sobretudo no, no primeiro golo que foi o momento em que o Porto estava a tentar pressionar alto. Uh, e portanto eu penso que neste momento em relação ao Porto o problema não acho que seja de atitude ou de raça do, dos jogadores. Acho que tem uma ideia de jogo em termos de meio campo que o coloca num princípio de jogo longe de uma dimensão Porto, na minha leitura. Um, e depois a qualidade, como é evidente, de, de alguns jogadores. Porque mesmo com uma ideia destas, que eu acho que não é a melhor para o Porto, como já tenho vindo a dizer ao longo da época, um jogador como Moutinho era capaz de ultrapassar essa, 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 essa má ideia e transformá-la até numa boa ideia dentro do campo, na dinâmica que ele dá à forma de jogar. Só que eu acho que como eu já disse também muitas vezes chega de falar neste Porto a partir das ausências dos jogadores que saíram. Com estes jogadores o Porto tem a obrigação de fazer muito mais. Portanto, Jorge Jesus montou a equipa obedecendo aquilo que é o princípio tático, como ele gosta de jogar. Parecia, nós olhamos para aquele meio campo e de início olhamos para o papel, vemos Matites Enzo, depois o a ficar jogar novamente com homens abertos nos flancos e dois avançados e pensamos que o Porto, com três médios, Fernando, Lucho e, e Carlos Eduardo, vai ganhar o meio-campo por ter superioridade numérica. Só que depois os sistemas movem-se. E a forma como o Markovic, e Genta apareceram nas, nas zonas interiores muitas vezes, sobretudo em velocidade, o caso Marco Markovic, e a forma como o Rodrigo baixava, recuava um pouco, fez ganhar o meio-campo, porque... Se não tinha de início mais jogadores no meio campo, no decorrer do jogo, o Benfica metia mais homens lá e, sobretudo, mantinha, metia mais homens em velocidade quando, quando tinham a bola. Penso que, claramente, o Porto tem que repensar, já o disse várias vezes, o seu, os seus princípios de jogo em termos de colocação no, no terreno e penso que, que a vitória do Benfica foi clara neste jogo, com uma superioridade que, que sinceramente, me surpreendeu pela forma tão clara que evidenciou no jogo todo.
0: Uh, João, uh, estamos uh, a meio do campeonato, uh, em relação a Benfica e Futebol uh, Clube do Porto, uh, o que é que esta segunda metade, uh, o que é perspectivável em relação a esta segunda metade, não esquecendo que um, estamos em pleno mês de janeiro, com o mercado aberto, uh, é provável que haja uh, baixas uh, no Benfica, sendo que Matites é enfim, o nome mais falado para uh, sair nos próximos dias da Luz, uh, mas eventualmente não só. Uh, em relação ao uh, Futebol Clube do Porto, entrou Quaresma que, ou chegou Quaresma que, uh, enfim, só ontem é que se mostrou, não é? Uh, ainda está numa fase, aparentemente, de uh, arranque de, não é? Uh, em relação a, 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 a se quisermos, a uh, toda esta conjuntura, estes fatores todos chamados, cruzados, o que é que nesta altura se poderá uh, perspectivar? E não esqueçam da Europa, estão ambos na Liga
5: Europa. Claro, um, um bocadinho daquilo que aconteceu ontem no jogo, de facto, e um bocadinho é daquela que foi a conduta quer de Jorge Jesus, quer de Paulo Fonseca, permite-nos, uh, com algum caráter especulativo, reconheço isso... A ter pistas a propósito da segunda metade do campeonato neste sentido. Jorge Jesus, no meio de vários defeitos que tem, naturalmente, como todos os treinadores, tem evidenciado uma grande virtude que gera consenso na avaliação e que passa pela capacidade de saber a reestruturar, a redescobrir, a reinventar lugares e jogadores, melhor dizendo, para determinados lugares. O Benfica, se for um clube muito vendedor nesta reabertura de mercado, eu ontem tive a ocasião de dizer que para mim o jogador que me despertou um sentimento de despedida na luz foi Garay, pela maneira como festejou o ao Futebol do Porto, não tanto Rodrigo, não tanto Matites, mas eventualmente isto não terá assim, um significado tão direto como isso, foi apenas uma ilusão óptica minha, mas independentemente do Benfica ser ou não um clube muito vendedor nesta reabertura uh, de mercado, penso que essa capacidade que tem demonstrado a Jorge Jesus para ter uh, novos jogadores em lugares aparentemente entregues a um único uh, protagonista, dá algumas garantias ao Benfica e pode, em certa medida, sossegar os adeptos do Benfica. No plano contrário, estamos a falar aqui eh, do futebol do Porto, eh, depois desta abordagem ao Benfica. No plano contrário, parece-me, conforme o Luís eh, mencionou, que Paulo Fonseca tem que fazer, de facto, uma reflexão muito profunda a propósito daquilo que entendo para o futebol do Porto, sobretudo em termos estratégicos. Eh, Ontem o Porto não tinha sequer no banco um jogador como Quintero, isso provavelmente também obedece a outras eh, razões que eh, passam completamente eh, despercebidas. Eu já o disse em diferentes oportunidades... E acho que, neste momento, se calhar vale a pena outra vez enquadrar essa observação. O futebol do Porto uh, tem que um, apetrechar-se também no setor atacante, que tem que ter um, um segundo avançado, se quisermos, de grande nível ou de bom nível, para poder também experimentar qualquer coisa de diferente, quando as circunstâncias assim o abrigam. Ontem, por exemplo, Paulo Fonseca chegou a pensar na utilização de Aguilas, depois desistiu da ideia, também num contexto um bocadinho estranho, agora não há tempo para falar muito sobre isso, mas basicamente penso que o Clube do Porto tem que ir ao mercado também em busca dessa solução, que possa dar também uma alternativa, inclusive em termos de sistema, ao Fotóculo do Porto.
0: O ex dentro destes parâmetros, Benfica-Porto, e agora a segunda metade, com tudo isto que tem pela frente. E o eu, mercado.
3: Sim, sim exato. Esse, esse aspecto parece muito importante, a questão do mercado, e perceber como é que ficam as duas equipas no final de, de janeiro, sobretudo passando certo essa saída do, do Matites, né, e, do, e vamos ver-se do Rodrigo e do Garay. É lógico que, que, que eu percebo que a questão financeira, isso é evidente, mas penso que isso que assenta num erro de cálculo. Isto é, quer dizer, o Benfica partiu, na minha opinião, e digo isto, porque também o disse no, no, final da, no início da época, que é a questão da Liga dos Campeões. E acho que se demasiado alto a questão da Liga dos Campeões. Jogar-se a final no Estádio da Luz não era a competição toda que se ia, que se ia jogar na, na Luz. Portanto, era muito difícil o Benfica chegar muito longe em termos de final de uma Liga dos Campeões. Agora, nem sequer passar a fase de grupos, uh, uh, apressou, de facto, ou uh, um, 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 um precipitou, digamos assim, um repensar do, do, do plantel, porque, como o próprio presidente disse, tinha feito um esforço para não deixar sair ninguém uh, no verão, pensando na Liga dos Campeões. Agora, e eu acho que uma equipa portuguesa, seja ela qual for, digo, isso, dizia isso, e mesmo, é, uma, é a mesma coisa em relação ao Porto. Pensar alguma coisa em relação a um sucesso na Liga dos Campeões é partir de um ponto de princípio utópico, ou quase ir irrealista, melhor dizendo, porque é muito difícil uma equipa portuguesa ir muito longe da Liga dos Campeões em condições normais, isto não é para além do, daquilo que são os oitavos de final. Uh, e, portanto, uh, isso devia ter, deve ter sido -se pensado sempre num, num, numa perspectiva de estabilidade do plantel para ganhar o campeonato e não estabilidade do plantel, dependente de passar ou não à fase seguinte da Liga dos Campeões, porque isso é um risco tremendo. Uh, não passou e agora toma-se a decisão de vender, se se confirmar, como parece que sim, o Matites, o, o, o Rodrigo e ou o, o Garay. Eu penso que aí abala completamente a estrutura do Benfica, porque são jogadores fundamentais e para o Jorge Jesus, de facto, vai ter que reinventar jogadores. Sobretudo a questão de Matich, não Matites, é? que é numa posição que, mais uma vez, é uma refundação tática nova que ele terá eventualmente que fazer para o meio campo do Benfica, porque não há substituto para, para Matites. Pode lá meter o Feiza, eventualmente, mas não tem, nada, não tem comparação possível. E, portanto, sem Matites, o Jesus vai ter que ter um trabalho tático enorme, só que as pessoas vão-lhe continuar a exigir o mesmo em relação à qualidade de jogo, quando não é possível, de facto, sem, sem Matites.
0: Uh, meus caros, já não temos muito mais tempo, até porque hoje boa parte dele foi ocupado com a questão Cristiano Ronaldo, bolador é bolador.
3: Mas é a melhor razão para É a melhor para a razão para,
0: para exatamente. Uh, João, em relação ao Sporting, porque é verdade que o Benfica lidera, o Porto é terceiro, mas há o segundo. Que é, o, que é o Sporting. Uh, em termos de andamento, o que é que te perspectiva?
5: Uma segunda metade semelhante à primeira metade? Uh... Sim, com tendência, Mário, para melhorar, porque o Sporting, se calhar, já fez o mais difícil, que era provar que, cumprida a primeira metade da temporada, tinha condições para fazer isto e, provavelmente, exceder algumas expectativas. A partir de agora vai entender-se que Sporting é que pode apresentar-se na segunda metade da temporada, mas no plano psicológico penso que a primeira barreira foi ultrapassada com mérito e com sucesso. A fórmula inicial tinha condições para se ingrar e se ingrou através do discurso, através da humildade das projeções, através do sentido único de declaração do ponto de vista mediático, que toda a gente entendeu e foi capaz de seguir em alvalado. Isso foi o primeiro passo saber se o Sporting pode ou não ser uma equipa também forte no mercado. Ultimamente corre a notícia que Nani na poderia regressar alvo ao lado. Enfim, em circunstâncias normais, isso não seria admissível face ao esforço financeiro. Provavelmente o Sporting teria que desencadear, mas às vezes acontecem fenómenos na reabertura do mercado que possibilitam isso. Seria, sem dúvida, um grande reforço para o Sporting. Para mim, em dúvida maior, independentemente dessas movimentações, prende-se com a capacidade para durar daquele triângulo do meio campo composto por William Carvalho, Adriano Silva e e também André Martins. Do ponto de vista físico, é realmente um esforço uh, grande que pode parar-se a esse tridente uh, para o resto da temporada. Luís, a mesma questão para concluir?
3: Sim, concordo com, com o João. Eu penso que o Sporting tem um, conseguiu uma estabilidade de, de, de equipa, 11 de banco, tem um bom banco, sobretudo porque tem jogadores que não se importam de estar no banco e quando entram, dão o um máximo, não entram amuados moados, e tem um balneário que, que neste momento está equilibrado. Uh, tenho receio de facto que um jogador como Nani não pelo, pelo valor dele, mas por aquilo que ele traz, até de peso financeiro que se sabe que está em volta de um jogador como aquele, metido dentro do balneário, desequilibra isto que, que, que referi, e não estou a pôr em questão uh, o profissionalismo e a, e a qualidade do Nani, mas estou a pôr em questão esse equilíbrio uh, de, de qualidade e de, e de, e de pensamento que o, que o plantel conseguiu atingir, muito por mérito da administração, do presidente, claro, do estrutura de futebol, mas de muito de muito mesmo do treinador. Leonardo Jardim. Penso que neste momento o pior que o Sporting poderia fazer é contratar jogadores fora da linha, da mesma linha daqueles que têm feito este sucesso na, na primeira volta uh, e repensar um pouco, de facto, algumas opções dentro do meio campo, porque estão, é um desgaste enorme para, como o João estava a referir, para aquele, para aquele trio de médios uh, e nessa linha é que o Sporting se deve, eventualmente, se puder reforçar mas não tendo condições europeias e tendo apenas a Taça da Liga junto com o campeonato eu penso que este plantel é o suficiente para se manter na luta pelo título
0: Obrigado Luís Fertas Lobo, João Rosado voltaremos para a semana, ponto final nesta edição uh, um pouco fora do comum do jogo jogado, no dia em que Cristiano Ronaldo retoma o título de melhor jogador do mundo